0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день». После двухнедельного перерыва мы снова с вами. За это время успело произойти огромное количество интереснейших событий. В частности, был представлен новый iPhone. Ну и Sony тоже что-то там показала. Об этом мы сегодня и поговорим. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Так, ну прежде всего о чем? Троллить людей не будем, да? Хотели услышать наше мнение по поводу PlayStation 4 Pro? которую Sony анонсировала на своем митинге, <связь> вот, и, ну, что я могу сказать про... По поводу самого устройства и по поводу того, зачем оно нужно рынку. Во-первых, оно нужно рынку. Оно продолжает ту политику, о которой я говорил. Исчезло понятие поколения консолей, все, оно испарилось. Теперь на смену этого, даже если выйдет какая-нибудь гипотетическая PlayStation 5, она будет тоже полностью совместима с текущим поколением консолей. И тоже будет не слишком-то сильно отличаться по мощности от того, что есть сейчас на рынке для того, чтобы обеспечить полную совместимость и позволить разработчикам продавать те же самые игры на огромном количестве самых разных устройств. Ну, к примеру, та же самая аналогия, как с айфонами, да, то есть у вас есть пятый айфон, у вас шестой, скоро у кого-то появится седьмой iPhone. но в принципе, за исключением отдельных технологий, на них запускаются одна и та же версия операционной системы, одни и те же игры, где-то быстрее, где-то медленнее, но тем не менее вы не чувствуете себя отверженными. Так примерно будет и на консолях, только поколения будут меняться, не раз в год, а ну, где-то с промежутком в три года, допустим, да? в зависимости от того, насколько быстро будет меняться э, и технологически э, ну, э, будут расти технологии. Дело в том, что данное поколение, почему вообще Sony смогла выпустить PlayStation 4 Neo заключается в том, что производители видеокарт наконец-то смогли перейти на новый принципиально новый техпроцесс. И это очень важно. То есть, на одном и том же чипе может поместиться гораздо больше транзисторов. То есть, это просто дешевый способ моментально увеличить в разы производительность. Так что здесь э, удивляться ничего не приходится. Как, в общем-то, и тому, что принципиально никаких отличий у PlayStation 4 Pro от PlayStation 4 нету, к сожалению для меня, кстати, я в первую очередь надеялся, что у PlayStation 4 Pro будут какие-то именно функциональные особенности, которые позволят, э, ну, игрокам, допустим, создавать ролики в более высоком разрешении, которые... Его, поддержку 4К Blu-ray Ну, транслировать, да. Поддержку 4К blu ну, э, <laughs> я про это и, скажем так, это телекоммуникационные, да, то есть, возможности просматривать видео и проще, это, ну, немножко не моя стезя, для этого использую компьютер и, в общем-то, радуюсь жизни. Консоль я включаю для того, чтобы поиграть в игры, и в этой связи мне PlayStation, в общем-то, сделала, точнее, Sony, она анонсировала именно то, что нужно. Что мне понравилось? Цена. 400 долларов – это именно то, что нужно для подобного устройства. Это не 500, не 600, да? Это именно замена предыдущему поколению. Мягкая замена, которая не заставляет людей моментально бежать в магазины. Так, вы немедленно должны поменять эту консоль. Нет. Если у вас нет 4К-телевизора, если у вас нет HDR-телевизора, э, в принципе, и вы сидите на стандартном 1080p разрешении, покупаете PlayStation 4, или не парьтесь по поводу того, что переходить на PlayStation 4 Pro, разницы вы не увидите, потому что и там, и там вы будете играть, даже если купите для своего текущего телевизора PlayStation 4 Pro, вы будете все равно играть, э, в, скажем, в тот же самый... Call of Duty в том же самом разрешении, с той же самой частотой кадров. В принципе, для чего PlayStation 4 Pro сейчас нужно? На вырост, естественно, на вырост. Сейчас HDR-телевизоры медленно-медленно выходят на рынки. Что такое HDR-телевизоры? Это пока не увидишь, да, вот разницу сложно понять. Это телевизоры, которые э, могут передать именно такую высокую яркость и контрастность, которая свойственна, ну, реальному миру. Посмотрев на солнце в какой-нибудь какой игре, вы видите просто там белое пятно, то на HDR-телевизоре вы видите и само солнышко, и, в общем-то, очень красиво рассеивающийся свет. Но, опять же, эта вещь не принципиальная, она понемногу сейчас будет завоевывать рынки. Э, стоит это... HDR телевизоры, не сказать, что сильно больше, чем остальные телевизоры, в принципе. То есть, Sony здесь правильно сделала, но что мне в выставке Миша не понравилось. Не понравился мне общий настрой. Это, знаешь, пресс-конференция бедных, это пресс-конференция упаднического настроения, это пресс-конференция, когда люди о чем-то тебе пытаются рассказать, пытаются себя чем-то увлечь, и при этом они стесняются тебе рассказывать какие-то подробности об этом. Незадолго до этого, вот буквально закончилась пресс-конференция Apple. Сразу же началась трансляция пресс-конференции Sony. Ну, с одной стороны, товарищи Купертинские начинают тебе рассказывать про то, как у них устроена новая камера в подробностях, там разворачивают, да, там вот какие там технологии использовать, как это все обрабатывается, отралили. А когда вышла Sony, она начала рассказывать про PlayStation 4, и что мы узнали? И про PlayStation 4 из ее доклада. Вот именно из ее доклада. Не потом, что начал распространяться по новостям, да. А вот именно из того, что Sony нам рассказал на своей пресс-конференции. Я увидел 4 пиктограммки, да, 4К... HDR, HDTV, ну, какие-то бонусы, да, и PlayStation VR. Пиктограммки, где технические подробности, где новые особенности, где описание того, что мы такого сделали. Стоит отметить, что когда Sony презентовала PlayStation 4... Это было огромное мероприятие, на котором нам показывали технодемки. Тот же самый Марк Серни выходил и рассказывал про то, какие технологии использовались. Подробно про архитектуру консолей. Что изменилось, что это даст, что это позволит создавать в будущем. Ну так дело в том, а что тогда молоко... они...
1: да. Они Тогда они анонсировали принципиально новую платформу, а сейчас они анонсируют аккуратную эволюцию. По сути, Sony представила и по тону презентации, скажем так, и по отсутствию таких вот э, крутых сравнений, типа, посмотрите, вот это вот PlayStation Pro, а это PlayStation 4. То есть сравнение и, собственно, демонстрации особенности PS4 на пресс-конференции были, мягко говоря, не впечатляющими, если не сказать, странными. Они показывали коридор на постановочную сцену из Uncharted -а и говорили, вот вы знаете, на HDR здесь будет смотреться круче. Mm -hmm. вот, э, знаешь, многие сайты, даже не самые профессиональные, э, делают сравнение версии PS3 и PS4 против Xbox One против PC значительно лучше. Mm -hmm. И более Нагляднее. Это связано с тем, что, опять же, небольшая разница между в цене PS4 сейчас, ну, Slim, обычная mm -hmm. версия, стоит 300, а Pro стоит 400. То есть Sony, по сути, анонсировала iPhone 6s. Угу. спустя два года после iPhone 6. А, компания, Поэтому, ну, даже Apple наш не будет показывать, что iPhone 6 у него какое-то колоссальное преимущество, которого, собственно, года. и нет. Спустя три года. Да-да, спустя ну, три года. То есть, понятно, что Sony не могла анонсировать одновременно Pro и PS4, хотя в каком-то смысле это было бы логично, может, в будущем что-то похожее будет. А сейчас ну, вот они... Поэтому они не показывали такое явное преимущество. Да, собственно, его и нету. Там это 4К, оно достигается какими-то хитрыми окольными путями. Какой-то там шахматный рендеринг, по-моему, какие-то а, комбинированные том, что, да, 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 системы да, да, да. и так далее. То есть, ну, видно, что это аккуратная такая вот эволюция. Это просто... Небольшая надстройка над PlayStation 4. С одной стороны, чтобы привлечь пользователей, которые, например, не хотят уходить на ПК, хотя сейчас я на самом деле не вижу уже какой-то принципиальной разницы. Причем э, в случае с переходом на ПК... Ну, за пределами цены пока, если mm -hmm. с нуля собирать там и ставить более-менее игровое железо дороже. На PS4 Pro-то какие-то, возможно, будут поддерживаться, какие-то не будут. Тот же Mass эффект в обеих случаях будет идти при 30 FPS. Вот это Написи для меня, на... кстати,
0: стало большим сюрпризом. Дело в том, что я от новой консоли ждал в первую очередь именно решение с производительностью. Мне, честно говоря, плевать на 4K с большой колокольни. И, ну, во-первых, потому что у меня 4K телевизора пока нету и ну, как-то особого смысла в нем тоже не вижу, но тем не менее, да, то есть когда-нибудь, возможно, появится такая необходимость, я его куплю и естественно хочется играть в 4К разрешение, но хочется, чтобы это 4К было честным в первую очередь, да, и во вторую очередь хочется, чтобы это не было компромиссом, то есть именно хочется, чтобы у тебя было и высокое разрешение и высокая производительность. А если у тебя игры идут в том же самом разрешении 1080p, да, то ты запустив какую-нибудь игру, которая у тебя раньше вызывала вопросы, ну и ты хочешь получить нее максимум, да, вот запускаешь, к примеру, Uncharted 4 и бац, он у тебя идет весь в 60fps, ты такой, ё, классно. Замечательно.
1: Ну, или, или выбор есть, понимаешь, я, я что, о чем говорю а а, между да. а, вот ты на PRO или там ПК. На PRO у тебя нет вариантов в случае с Mass Effect Andromeda, а на ПК есть. и например, mm -hmm. хочешь 60 FPS стабильных там в Думе, например, добиться. А, и снижаешь настройки. Или наоборот, тебя устраивает 30 FPS. И ты ставишь настройки повыше, какие-то эффекты включаешь, что-то выключаешь. То есть PC все равно остается очень гибким и ну, предлагающим огромное количество возможностей, чтобы подогнать графику под себя. а В то время как э, PlayStation Pro, по сути, ну, дает 2-3 опции, причем зачастую ее преимущество, мягко говоря, сомнительные. Опять же, нам не показали каких-то интересных улучшений в графике. Только на словах, типа, там, в vr картинка живая, там, еще где-то будет, возможно, может быть, чуть лучше что-то кому-то куда-то. То есть, ну... Это, это логично.
0: Самая это логично. большая проблема... Sony,
1: Sony угу. делает очень аккуратный шажок вперед, и при этом, э, по сути, да, это единая система. В этом плане, вот в сравнении с Microsoft, когда они представят свой Scorpio, они, э, я думаю, что долларов за 500, а возможно, даже больше. Это уже будет разница как между iPhone 4 и 5, угу. например. То есть да, все игры, там, которые будут выходить на Scorpio, тоже будут выходить на Xbox One, но они будут выглядеть значительно хуже, Microsoft будет, я думаю, не исключая этого, будет показывать уже лобовые сравнения, типа, вот это Xbox Scorpio, посмотрите, как значительно лучше, и на вполне логичный вопрос пользователя, а что лучше, а, ну, так вот лучше, чем на Xbox One, им будут отвечать, но что вы хотите, это консоль, которая стоит на тот момент будет, возможно, даже 250, да то есть все 200 долларов. Ну или 300 долларов, то есть разница будет ощутима. Соответственно, будет в том числе разницы и и возможно, в реализации каких-то составляющих, которые нету PS4 Pro.
0: А ну, тут, не может быть. Тут еще одна принципиальная разница. Заключается она в том, что Sony, вот анонсировав PlayStation 4, поддержку PlayStation 4 Pro, анонсировав PlayStation 4 Pro, поддержку PlayStation 4 Pro повесила на разработчиков. То есть, появится в игре разрешение 4К, появятся ли какие-нибудь новые графические опции. Появится ли поддержка, допустим, 60 FPS, было 30, да, на Pro вы можете играть в 60 FPS. Все зависит целиком от разработчиков. Это, с одной стороны, логично, да, и некоторые разработчики этим воспользуются, но, опять же, мы все знаем, что рынок идет по пути наименьшего сопротивления. Наименьшего сопротивления. Чем меньше будет затрат, тем лучше. Поэтому я более чем уверен, что в итоге, если не будет какой-нибудь принудительной палки, да, все будет сводиться к тому, что с Sony, а, точнее, разработчики будут делать условно две версии игры. Одну для PlayStation 4 и другая псевдо 4К да, для PlayStation 4 Pro. Ну, псевдо я говорю именно потому, что производительность данной консоли 4,2 терафлопса. Этого недостаточно для того, чтобы выводить изображение в 4К, в честном 4К, да, поэтому э, я посмотрел анализ Digital Foundry, э, замечательный, конечно, YouTube-канал, где они проводят анализ, да, ну, технари, и они показывали, вот какими ухищрениями можно добиться того, чтобы, ну, на 4К телевизора такая вот слабая видеокарта, ну, слабая по PC-шным меркам, да, то есть она демонстрировала 4K и вот так вот. И вот там было и про твой шахматный рендеринг, и про остальное. То есть там очень-очень много допущений приходится делать. Вот, но это вполне достижимо на самом деле. Но это, опять же, не совсем то 4K, которое видят пользователи мощных PC на своих 4K-мониторах. Это со совсем даже близко.
1: Не Видит, понимаешь, Виталик, касательно 4K в целом, вот э, в том же демонстрации Watch Dogs и прочих... В некоторых играх это чем выше разрешение, чем больше как бы картинка отображается на экране, чем а, больше масштаб, ну, я так понимаю, туда же больше деталей по -по помещается mm -hmm. в картинку. Соответственно, эту картинку с соответствующим количеством деталей надо сделать. Детали э, на картинке, детализация, дизайн, они не появляются в результате каких-то аппаратных э, решений. Они появляются благодаря тому, что разработчики делают скрупулезный дизайн локаций, добавляют новые элементы. В том же Watch Dogs, даже на уровне демонстрации, было видны такие лысоватые улицы и простенькие домики. И чем больше разрешения, тем больше вот эти вот, ну, простые моменты, неизбежные в игре с открытым миром, бросаются в глаза. Соответственно, это надо, я так понимаю, еще больше человека часов потратить на то, чтобы это все лучше оформить. Uh, потому что иначе мы получаем в 4К картинку, ну, да, 4К, окей. Тут Теперь я еще, я, еще, я, mm -hmm. я скажу, что я даже больше вижу не столько улучшения в данном случае, сколько я начинаю обращать внимание на какие-то мелочи. Ну, у меня такое было в прошлом поколении, когда на PC можно было играть в 1080p, на консолях в 820 p когда я там одни и те же игры смотрел на разных платформах. Mm -hmm. Удивительно, но на консолях... За счет э, мыло, в каком-то смысле, некоторые недостатки скрывались. Ну, ну да, тот уже...
0: самый замечательный пример, когда пользователи консоли играли в Call of Duty в 620p, по-моему, там или 640p. Ну, такое смешное разрешение было. И говорили: да, все нормально, все отлично, ребята. А на PC говорили: Блин, какая плохая графика, да, да, вот да. Какая и... плохая и графика. И
1: выстрелы от ракет в виде раз это самое, растянутой мятой туалетной бумаги плоской, mm -hmm. то есть, ну, там, ты начинал видеть уже компромиссы, ты начинал видеть э, ухищрения, ты начинал видеть какие-то особенности. И, ну, это по частностям, это я так сейчас очень грубо все обобщаю, понятно, что где-то было лучше, где-то хуже, но так или иначе, все упирается в оформление, в работу студий. Mm -hmm. А когда сейчас мы смотрим на нытье многих... Ну, уже э, игр, разработка игр не дешевеет. Ну, тут, опять же, можно еще маркетинг вспомнить и так далее, и так далее. И выяснится, что принципиального какого-то шага вперед по 4К... У меня вопрос, нужен ли он? Точнее, ну, может, нужен, не нужен, скорее, что это даст? Если все равно компании, даже сейчас мы наблюдаем, что они, скорее, шаг назад делают там пиксельная графика, такие стильные проекты, попытка скрыть нехватку деталей каким-то оригинальным стилем в
0: ты знаешь, на самом деле, вот Sony в данном случае, вот, выпуском PlayStation 4 Pro и выпуском, да, по отдельного обновления для PlayStation 4, добавляющего HDR на эти платформы, она спасает вообще вот это современное HDR-телевидение. Дело в том, что я вот, ну, заинтересовавшись этой темой, потом начал читать статьи, проблема HDR-телевизоров, которые сейчас выпускаются, сейчас продаются, заключается в том, что нет... HDR-контента. Ну, нет HDR-контента, чтобы его просматривать. Соответственно, э, игровая консоль, которая рендерит игры в, в HDR, это, несомненно, благо. Несомненно, благо. Но, Вопрос в том, будут ли эти игры поддерживать, рендерить изображения для HDR-телевизоров. Ну, то есть, выводить изображения в HDR можно, да, но для, для этого нужно, чтобы и игры тоже что-то показывали. А -а -а и тут, э -э ты знаешь, вполне может быть... Будет такой момент искусственных таких вот ограничений. Mm -hmm. Дело в том, что человек, я вот смотрел впечатление товарища, который присутствовал на пресс-конференции, да, то есть, и он смотрел разницу именно на HDR-телевизоре. Дело в том, что когда мы смотрели пресс-конференцию на YouTube, да, ну, какая бы трансляция ни была, ты смотришь ее на обыкновенном мониторе, ты разницу тупо не увидишь, да. Вот. А он вот подсмотрел демонстрацию Uncharted на... HDR-телевизоре и на обыкновенном телевизоре, и он заметил одну вот такую вот, скажем так, принципиальную разницу. Он говорит: вот что его реально впечатлило в данной демонстрации. Вот там есть такой момент, когда Дрейк путешествует на катере между таких песчаных островов. И когда ты выходишь на этот остров, то песок на, на, на обыкновенном телевизоре он ну весь белый, он сливается, да, он яркий, да, вот это все. То есть ты на это внимание как бы не обращаешь. Но если смотреть на этот же песок на HDR-телевизоре, то ты начинаешь видеть вот все оттенки, все детали, песчинки начинаешь различать. То есть у тебя вот это вот сияние, да, оно не убивает э, всю картинку. А вот. ты смотришь на этот песок, когда выходишь? Это да. важная часть общей ну, картины. Нет, я тебе говорю, что просто реально люди, которые говорили, э, присутствовали там, они реально замечали э, пользу от данного hdr от HDR телевизоров. Но это, скажем так, это не та принципиальная разница, которая решает. И я даже больше скажу: ты знаешь, мне было бы больше восхищения, если бы PlayStation 4 позволяла создавать игры с более впечатля... PlayStation 4 просто позволяло создавать игры с более впечатляющей графикой, именно графические эффекты, да, вот чем Конечно. текущее поколение. То есть 4К и HDR это хорошо, как я уже сказал, это хорошо. Это спасение для современных телевизионной индустрии, которая не может, то есть она выпускает все лучшие и лучшие телевизоры, да, но не может убедить пользователей в том, что они на самом деле важны, потому что контента хронически не хватает, чтобы обеспечить, ну, то есть пользователь покупает HDR, да, там несколько фильмов есть, которые э, в этом режиме можно посмотреть, и все. А здесь у него будет целая консоль, которая позволяет ему наслаждаться всем, всем, всем абсолютно. И здесь это, несомненно, благо, на мой взгляд. Вот. Э, но с другой, да, с, да. с другой стороны, то, что сейчас Sony выпустила, это, несомненно, промежуточное решение. Я. Э то есть консоль в два раза мощнее PlayStation 4 в два раза мощнее PlayStation 4, и этого запаса хватит ну, года на два, на три еще, да, то есть появится потом еще какой-нибудь, там уже 8 терафлопс, 10 терафлопс, черт его знает, что там дальше будет с этими техпроцессами, но тем не менее, в следующем году, дело в том, что выйдет уже, мы же про это не поговорили, в следующем году уже выйдет Project Scorpio, Xbox One Project Scorpio, которая будет производительностью в 6 терафлопс, и ну, то есть, более производительно в полтора раза, чем уже это. И я надеюсь, что Microsoft не будет так бездарно проводить свою пресс-конференцию, что они покажут не только то, что, посмотрите, мы можем теперь в 4К игры рендерить, нет. Я надеюсь, что они покажут в том числе и новые возможности, которые благодаря э, новым мощностям смогла обеспечить данная игровая консоль. К примеру, нативная поддержка 4К во всех играх, без необходимости вот так вот подходить к разработчикам и говорить, ребята, пожалуйста, сделайте патчик для вывода игр в 4К. Понимаете, кто-то пошлет... И так продается игра, о чем будем напрягаться, ну, да? У кого-то денег нет. Вот, у кого-то, да, на это денег заработка. нет. У кого-то ресурсов для этого нет, да? Вот у, ты, например, начал новый проект, а тут тебе говорят, иди делай патч, а у тебя ресурса нет, что ты будешь делать? сделать? Вот, просто так никто это не будет. А там будет, да, допустим, нативная поддержка, то есть ты вставил любую игру, запустил любую игру, она идет в 4К. Все, хорошо, хорошо. Почему?
1: Ну, возможно, как и на ПК, что там 60-30 FPS будут за счет какой-то настройки добавляться условно вертикальной синхронизации с ограничением по количеству да. кадров, то есть это будет значительно проще все делать, потому что под PS4 Pro, я так понимаю, сейчас чуть ли игры надо не руками допиливать, аккуратно что-то добавлять, какие-то эффекты доделывать, что-то подгонять и так далее, и так далее. Очень много особенностей, mm -hmm. которые требуют, ну, скажем так, ручных затрат непосредственных. А в Xbox Scorpio, возможно, ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить, некоторые вещи будут реализованы аппаратно, вот, и что, что облегчит задачу разработчиков э, при создании игры. Но, ну, опять же, Microsoft будет это показывать, потому что Xbox Scorpio позиционируется как такой вот глобальный шаг вперед, как э, хорошо заметил э, PR-менеджер э, Remedy Entertainment Томас угу. Пуха. Это PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro — это ну, логичное развитие PlayStation 4. Это не сиквел. Это не сиквел. Консоль. Да. Да, это, о чем,
0: это... о чем и я говорю. Это не сиквел. Это... Это, да, да, это да. логичная надстройка, но это не шаг вперед, да, именно, то есть это надстройка.
1: Именно поэтому, как я уже говорил, Sony не показала какого-то явного преимущества, чтобы не портить э, репутацию, ну, и в целом, э, как в продаже, возможно, PlayStation 4. Я но даже больше скажу,
0: универс. у текущих пользователей PlayStation 4 как-то, ну, если у них нет 4К-телевизора, у них и смысла нет переходить на PlayStation 4 Pro, потому что мы пока не знаем, что будет с играми. Если там на самом деле э, нам показали, по-моему, только одну игру, "Парагон", где э, PlayStation 4 Pro добавляет какие-то графические эффекты, хотелось бы больше, да, хотелось бы больше поддерживаемых игр, а если их будет так мало, вот как они заявили на старте, ну, так нафиг это все надо, да, то есть, играем дальше в то, что у нас есть, и радуемся жизни, ну, вот, э, но... Да,
1: согласен, опять же, если там еще и по FPS, как в случае с Mass Effect, где одинаково работают... Mm -hmm. Какие эффекты, ну, в смысле, какие там будут дополнительные графические эффекты, как они будут реализованы. Пока достаточно много э, вопросов. Я, например, не
0: вижу смысла покупать PS4 Pro, хотя она на мой день рождения выходит. Опять же, неспособность Sony донести информацию, это ужасная была пресс-конференция, ужасная. Она настолько бледно выглядела, это когда для того, чтобы показать возможности новой консоли, вы показываете Call of Duty, которая, ну, мягко говоря, графика не
1: прогулку по черному
0: коридору. Да-да-да. да Вы показываете Call of Duty, вы показываете нарезку разных игр в 4К разрешении, да, ну, как бы, да, Разрешение. 4. Да, да, да. То есть, ну, ладно, пока. Допустим, это все запускается на PlayStation 4 Pro. Ну, допустим, хорошо, будет вам такая вот поблажка. Показали Mass Effect. Вот Нет,
1: демонстрация тут... Mass Effect это просто это. Тут электроника арт
0: снизу, снизу постучала просто. Молодцы электроника ардс. Вот... Все ждали от нее демонстрацию, все надеялись, что будет что-то серьезное. Все хотели будь, э, сдел... ну, все хотели увидеть на самом деле впечатляющую какую-нибудь презентацию типа трейлера Mass Effect 2, одного из величайших трейлеров в игровой индустрии. Потрясающее было кино. А здесь нам показано. Сколько слухов было, сколько подготовки, и вместо того, чтобы показать э, на самом деле выдающийся продукт, нам устраивают какую-то не что-то такое от третьего лица в э, на кютеешках каких-то сплошных. Ну как, блин, ну, ну да что, ладно, это? неплохой
1: платформер. Это это? Тормознутый какой-то. Супер Марио Ран на, на, на пресс-конференции Apple Бодре смотрелся. Ну, зато красиво.
0: Да, то есть не было именно ведущих разработчиков. Опять же, до проведения этого митинга было очень много слухов. Было очень много слухов, что приедет Rockstar и презентует э, переиздание Reddit Redemption. Ну, этого не случилось. Я, в общем-то, этого и не ждал, потому что рокстаровцы, они на подобное не подписываются. Они, уже да, давно, давно уже всем Вот, Но, ну, опять же, у вас это есть весну. ноти до. Если бы вышли ребята из ноте Догов, вот эти технические гении, если бы они вышли и обстоятельно рассказали, опять же, технические подробности, опять же, показали какие-нибудь какие улучшения будут в их играх, они показали две игры, они показали Uncharted 4, ну, я имею в виду, не они показали, а на пресс-конференции Sony, показали э, Uncharted 4, и... Last of Us, ну, вот это переиздание. Вот. Вам нечего было рассказать, вам нечего было показать, вам лениво было пригласить разработчиков, чтобы они приехали, рассказали, показали. Вот именно с технарским вот отношением, потому что вот этого очень не хватало, именно технарского отношения. Как было именно вот на пресс-конференции, опять же, напомню, PlayStation 4, вот именно, чтобы вышли маньяки с горящими глазами и сказали, «Боже мой, теперь мы можем творить это, это и это». А нельзя, это негативно отразится на PS4. Если бы PS4, мы же уже
1: это обсуждали в этом подкасте, же, если бы PS4 был как Scorpio, вот тогда это все можно было бы. А так это аккуратненький шаг. Но не будет же Apple или там какая-нибудь компания, когда она представляет, допустим, два смартфона, вот mm -hmm. 6, iPhone 7 и iPhone 7S, говорит, что iPhone 7S реально вот прям грандиозно лучше во всем. А 7 это так. Mm -hmm. вот, она в сравнении, сразу говорит, две модели в сравнении с предыдущими моделями что они вот реально сделали шаг вперед в целом, тандемом. Так вот и PS4, и PS4 Pro, это такой тандем, это по сути единое, одно поколение. Да. Мы ж не зря сейчас вот по сути входим в противостояние двух философий. С одной стороны, у нас философия PlayStation Sony, которая вроде еще, наверное, так понимаю, будет думать насчет поколений, Или такие вот полушажки аккуратные делать. И философия Microsoft, которая предлагает вот раз в несколько лет значительный шаг вперед при этом а, де, вот этот бэклок каталог это предыдущих игр да. сохранять, и, возможно, там будет еще на One выходить игр. Сколько они будут выходить, неизвестно, может, долго. Microsoft может, не очень
0: дать. просто, потому что в состав, точнее, Xbox One базируется на операционной системе Windows 10, и, да, соответственно, там масштабирование, все эти прочие фишки ложатся на плечи операционной системы, а не на разработчиков. Ну, так вот,
1: поэтому и PlayStation Pro, и нету какого-то суперсистем-селлера, о котором
0: можно было Опять бы Опять же, это печально. Очень это, печально. Это объяснимо. Угу.
1: Это, объяс... это печально, с одной стороны, с другой стороны, это объяснимо. Не будешь, ну, не будет компания, убивая, ну, сейчас вот ставить подножку PS4 угу. такую серьезную. Опять же, это не, не попадает в ихнюю политику, это противоречит ихней политике ставить подножку PS4. То есть, и, и поэтому я, я на самом деле у меня самый большой вопрос: я не понимаю, зачем это все было нужно. Вот вся эта конференция. Она бессмысленна. Она не то, что плоха, она бессмысленна. Они могли официально представить PS Slim. То, что они о PS Slim молчали, делали вид, что... Ее они нет. могли Это сделать
0: представление в рамках э Gamescom'а когда куда съехались журналисты, где были толпы народу, они могли провести отдельную пресс-конференцию, отдельную громкую пресс-конференцию. А? Я напомню, а? что на Геймском было огромное количество разработчиков, некоторых из которых можно было опять же затянуть свои сети, чтобы они вышли и что-нибудь интересное сказали. В принципе, это можно было сделать красиво. А здесь представлять отдельное мероприятие, при том, что... Пардоньте, но тащит людей со всех уголков Америки да, на пресс-конференцию, которая длится 40 минут, ничего толком не сказав, потом рассылая пресс-релизы, в которых указываются технические особенности данной консоли, ну, это стыд. То есть, когда я смотрел эту пресс-конференцию, я хотел сделать большую красивую новость да, по поводу того, что такое PlayStation 4 Pro, а информации не было. Вот идет доклад... Рассказывают. 4К HDR, троля-ля. Кстати, еще один момент. Мы забыли. Очень вскользь вспомянули про PlayStation VR. Uh -huh. А где? Та данное устройство выходит уже где-то через месяц, да? Миша, ну, да. что Sony показала? Она пропустила E3. Чего? Она не показала Sony... ничего на геймскоме. На своем отдельном митинге, где можно было бы развернуться, представить какие-то технодемки, ни слова, ни полслова не было сказано про это. Ну так и все. Помнишь, что случилось с PlayStation Move
1: или с PlayStation Vita? Ну там хотя бы начинали. За... Ну, так... ну так а вот, здесь да, здесь уже начинают. Где-то на втором-третьем году их жизни. Вот с PlayStation VR, представь, что это Vita или Move, но уже на втором-третьем этим году жизни. <смех> вот как-то так. Ну, я думаю, что у Sony есть данные своих внутренних аналитиков от продаж э, этого самого HTC Vive и Oculus. Я Мягко думаю, говоря есть... не да, да, я думаю, у них есть данные о предзаказах на от GameSpot, Amazon, а то, что там за минуты э, разбирает все это восхитительно. Но кон поскольку конкретных цифр не называют, неизвестно. Вот, я думаю, что у Sony есть некая базовая аналитика, и они просто ну, не хотят э, тратить деньги в этот э, забавный эксперимент, как каким, в общем-то, и будет э, PSVR. Они уже грамотно соломку подстелили, хаос уже пару раз сказал, что это mm -hmm. развлечение на 10-15 минут, что ждать там от него особо ничего не стоит, бла-бла-бла. То, то есть они все
0: аккуратно. Готовят то людей есть, к сливу. Да, да не то, что
1: готовят сливу, они просто, мое мнение, вот они как-то так нахайпились, потом поняли, что... Не надо
0: перебор. Ну потому ну, что вот. Я, я вот более чем уверен, что ребята тоже проанализировали продажи HTC Vive и Oculus Rift, которые, если отталкиваться от продаж игр для VR. Очень скромный, очень скромный.
1: Потому, что им стал база не Там, то есть...
0: да, то есть, о каких-то достижениях. А если мы говорим про... То здесь стоит уже рассмотреть по проблему в перспективе. Если выходит мало... Игр, да, то, точнее, если устройство не пользуется популярностью, да, если продажи игр на нем очень низкие, разработчики будут переключаться на другие проекты, естественно, и будут зарабатывать там. Вот, и соответственно, будет не перестанут выходить игры для данных устройств, и устройства перестанут покупать, потому что для них нет контента. Собственно, о чем мы уже давным-давно говорили. И Sony, внезапно проанализировав ситуацию, так распахнув глаза, такие! О! Неужели? А мы-то думали, что сейчас наступит новая эра новых технологий. Не наступит новая эра технологий. VR как были, так и останутся развлечением для торговых центров, где ты идешь, платишь 1 евро, да, и 15 минут скачешь перед телевизором, ну, точнее, скачешь в, в пустом пространстве, да, и люди вокруг тебя ходят и смотрят на твои выкрутасы. Очень мало таких вот энтузиастов, готовых приобрести для себя в личное пользование. Особенно, когда устройство э, заставляет тебя, э, точнее, предъявляет определенные требования к твоему быту. Именно то, как ты живешь, где стоит твоя игровая система, какое у тебя пространство нужно освободить и все остальное. Все должно быть максимально просто. Я напомню, что на пресс-конференции Apple, которую мы уже затрагивали, Тим Кук не просто так сказал, не просто так, что iPhone и iPad сегодня являются самым популярным игровым устройством. <смех> Понимаешь? Ну а да, если... аналитики
1: а если... уже сказали, что базовая... Ну, там, по чётам аналитика, что бесплатную версию точнее, пробную версию супер Mario Ран? Миллиард, скач... миллиард заказчик у нее будет в легкую.
0: Да. И когда вот это был гениальный шаг, я даже, честно говоря, не ожидал, на пресс-конференцию, вы вдумайтесь, на пресс-конференции Apple э на сцену поднимается Сигеру Меомото, одной из первых лиц компании Nintendo, одной из ведущих игровых компаний мира с огромной капитализацией, кстати. Ай, фанаты ну, уже вот. в комментариях. И представляет не что-то там грандиозное, а представляет раннер, раннер для iOS. Ну, потом стало ясно, что игра выйдет еще и на Android. Раннер, раннер. Блин, это даже не какая-то самостоятельная часть, не переиздание Супер э, Марио какой-нибудь, да? Это раннер, которых на платформе до задницы выходит Сигеро Майамото и рассказывает. а? не совсем стандартный раннер. У многих раннеров вид сзади. И ну, а сзади есть и сбоку. Ранер. Есть и, кстати, сагбой ран так что... <laughs> ну, я же, говорю, я же говорю многих. Только какая вероятность того, что на сцену Apple поднимется товарищ из коллектива, который разрабатывает Sackboy да? Вот. Ну, Sony сказала, что она собирается да, залезать да, да. в внезапно. мобильный гейминг. Внезапно оказалось, что это тоже приносит деньги. Вот то же самое, как внезапно оказалось, что VR может выстрелить, а потом, ой, внезапно оказалось, что может и не выстрелить. Поэтому давайте мы сделаем вид, как будто мы ничего не делали, как будто... Ничего не было. Я думаю, на это сейчас э, с большими испуганными глазами смотрят ребята из Capcom, которые сделали Resident Evil 7, как раз под обещание Sony того, что PlayStation VR будет супер, э, и под обещание того, что VR это вообще новая эра в гейминге. Это расслабьтесь. Вот, так что... Капком молодцы. Слить седьмую часть именно под VR, это, это гениями нужно быть на самом деле. В целом, что я ну, в качестве заключения и по поводу пресс-конференции Sony э, логичны. Осторожный, очень осторожный шаг, незатратный, как я уже сказал, это принципиально ничего нового в данной системе нету. Э, все это достигается путем простого перехода на новый техпроцесс, что компания AMD уже сделала и чем уже пользуется, да, вот вышли вот эти новые видеокарты RX 480, RX 470 и RX 460, и вот э, э, сделала, да, простым пере переход на новый техпроцесс, и компания Sony воспользовалась этим и позволила им увеличить мощность графического чипа в два раза. Ну, отлично, на самом деле хороший выдающийся результат, вот, но э, все зависит да, в дальнейшем от поддержки разработчиков, будет или не будет. Э, потому что мы все-таки отметим: здесь это, кстати, принципиальная разница принципиальный момент, не разница, а принципиальный момент. Дело в том, что несмотря на то, что PlayStation 4 Pro будет стоить 400 долларов, что немного, на сотню долларов меньше будет стоить PlayStation 4 Slim. Платформа, на которую будут продаваться те же самые игры, те же самые игры без всяких ограничений. Да, то есть, платформа, на которой будут те же самые игры, те же, тот же самый мультиплеер, то же самое сообщество и прочее. Так что в данном случае PlayStation 4 Pro, к большому сожалению, я не знаю, вот именно кто продумывал маркетинг у Sony, вот сейчас, вот в данный момент, но она сама себе подножку подставила. Дело в том, что явно, что продажи PlayStation 4 Slim будут очень хорошими. Ну, низкая цена, да, огромная база игр, отличная поддержка. Я в который раз говорю, что PlayStation 4 – это, наверное, лучшая игровая станция, которую Sony представляла, даже несмотря на то, что в этом году они представили какой-то совершенно безумный дизайн, вот, который уже пользователи начали во склонять, да, то есть у нее PlayStation 4 Pro называют уже прослойкой из-за своеобразного бутербродного дизайна, очень такого, очень своеобразного, да, я, честно говоря, сразу увидел, я не поверил, что это новая консоль, вот, но оказалось, что что оно именно так. То есть, будет дешевая версия, будут те же самые игры. Естественно, ну, как-то, если у вас нет 4 телевизора, то, ну, как бы заморачиваться по этому поводу не нужно. А телевизионный рынок, как мы сказали, он очень инертно, То есть, его очень сложно сдвинуть. И вот сейчас PlayStation 4 Pro будет пробовать сдвинуть. То есть, он даст э, игровому э, телевизионному рынку при то преимущество, которого у него не было. Он покажет, что вот для чего нужны новые телевизоры. И вполне возможно, что Sony получится в этом плане произвести революцию. То есть он даст толчок для популяризации 4К и HDR технологии. Но... Сильно в этом сомневаюсь. Да, но вот на этом все бонусы от PlayStation 4 Pro и заканчиваются, к сожалению. Ну, пока, по крайней мере. Возможно, через год мы увидим другую картину. Но в данном случае PlayStation 4 Slim является, наверное, оптимальной покупкой. Или Xbox One S.
1: Ну, вот эта основная борьба, мне кажется, между этими консолями будет в конце года, mm -hmm. нежели между нежели вот PS4 Pro как-то вклинится в это. Mm -hmm. То есть они ее изначально позиционируют как такую, скажем так, не флагманскую консоль, ну не в флагман, не в смысле не, не флагман, точнее наоборот, она позиционирует ее как такую флагманскую консоль, которая не рассчитана для всех. Mm -hmm. вот. а в этой связи многие ее плюсы, они либо для обладателей конкретных телевизоров, либо в руках, находятся в руках разработчиков. Mm -hmm. То есть ты покупаешь... Грубо говоря, как бы, чем бы это в каком-то смысле сравнить, когда ты покупаешь какую-то топовую видеокарту такую вот, максимальную, вот, самую высшую в линейке. И ты прекрасно на осознаешь. Вырос, да, ну, с вырос. одной стороны на вырос, с другой стороны. А в случае с PS4 Pro ты все равно оказываешься в заложниках а, разработчиков. То есть если ты покупаешь топовую видеокарту, ты знаешь, что даже, по-моему, не игровыми методами можно включить там какой-нибудь антиалиазинг или еще что-нибудь добавить. А в случае с Pro ты оказываешься в таком, ну, с заложником в каком-то смысле других людей. То есть таких возможностей, как на PC, все равно тебе не предлагается. Вот, поэтому, ну это такой, да, именно нишевый продукт даже в каком-то смысле. Здесь самое смешное во время...
0: может быть интересен. Самое смешное во время этой пресс-конференции было то, что когда они там показывали новые игры... Ну, а ты знаешь, менеджеры умеют так, пиарчики точнее умеют рассказывать так, чтобы там зажигается там, интерес к покупке данного устройства. И ты такой сидишь, такой подпрыгиваешь и думаешь, черт, Call of Duty в 4К, Battlefield в 4К, Titanfall в 4К, Rise of the Tomb Raider в 4К, а потом а блин, черт. У меня что-то все уже есть на PC. Такой, а, Ну, нет, так понятно, проблемка. что
1: пользователям PC-то тут особо не, не, неч, нечего делать на этой консоли. Да.
0: <свят> Зачем было еще проводить пресс-конференцию в тот же самый день, когда э, Apple представляет новый iPhone? Это, это вот информация. То есть идет пресс-конференция Apple. Новые часы, новый телефон, там, новая суперкамера, какие-то новые возможности, обновления, выступление какой-то группы на э, сцене. То есть все так динамичненько, весело. Ох, теперь мы будем создавать вот такие вот классные снимки. Выбрасывайте свои профессиональные зеркальные камеры в топку. iPhone 7 Plus э, будет делать это гораздо лучше. Да,
1: возгорание у аудитории в связи с отсутствием разъема 3,5 миллиметров.
0: Ну, а естественно. И как, как же, за, зато вы теперь сможете купаться с iPhone 7 ванной и без боязни ронять в его в
1: хорошая была шутка, это самое iPhone 7 стал не, бодонепронизаемым, чтобы вы не облили его кипятком. Что, Чточнее, чтобы он не сломался, когда вы облили его кипятком, заваривая Дыширак. Уже на эту тему шутка появилась. То есть, ну, не, у Apple, да, мой, как всегда, мощный эффектный на фоне этого еще и еще и контраст с Apple, это да, это вот. Массовый эффект Андромеда эта демонстрация хорошо описывает, как значит, отлично попадает во всю конференцию Sony.
0: Mm -hmm. Not. Ну, в, в этой связи я еще с большим интересом жду следующего года, благо он уже не далече, когда Microsoft будет представлять свой Project Scorpion. Ну, а теперь коротенько пробежимся по основным новостям, которые мы пропустили. Ну, во-первых, стоит очередной раз отметить успехи No Man's Sky, Дело в том, что игра, которая стартовала чуть ли не самая популярная в Steam, вот в свое время, да, помните, когда она там на второе место сразу после доты забралась и никого не пускала, по количеству одновременно играющих людей. И все-таки, е, класс, все, супер, новый хит, Twitch порван в клочья, просто огромным количеством просмотров, владельцы других игр переживают, такие, господи, что происходит? Почему как? Вот, ну сейчас, слава богу, все утвердилось. Я только что зашел э, в статистику Steam максимальное количество игроков No Man's четыре с тысяч ну, такого, ты... такого падения не вообще такого падения я ни разу не встречал вот именно падение, интереса, падение к интереса падение к игре которая была на таком хайпе на волне такого на гребне такой волны да вот которая накатывалась думают блин сейчас с все и до конца года мы будем слушать только про no Man's Sky, про открытие в этой вселенной все схлынуло, все. И да, отзывы отрицательные только плодятся и плодятся, положительных не прибавляется. К сожалению, сбылись мои прогнозы. К сожалению, прогнозы касательно игры Wolf Stage 2 не так давно эта игра перешла в разряд условно бесплатных. Но напоминаю, что это асимметричный мультиплеер, где четыре охотника гоняются за одним монстрам и на самом деле хотели разработчики сделать игру условно бесплатно они ее, в общем-то и сделали условно бесплатной они там добавляют кучу новых особенностей но как я отметил уже в своем обзоре они не исправили принципиальную особенность принципиальный недостаток игры э, очень вялую раскачку начальной фазы и благодаря чему э, под... Тоже поначалу живой ажиотаж. Быстро схлынул на нет. И сейчас вот максимальное количество игроков в онлайне для Evolve это половиной тысячи человек. А то и постоянно снижается тоже. Вот, ну, прислушиваться нужно все-таки критике. Не думать, что вся проблема только в цене. Нет, проблема не только в цене. Проблема в том, что геймплей тухловатый. Вот изначально проблемы с геймплеем. И вот этого разработчики не поняли. А стоило бы это сделать. PlayStation Now... Сервис Sony, опять же, вернемся к ней ненадолго. Playstation Now приходит на PC. Наконец-то это платный сервис трансляции игр. То есть вы запускаете игру, ну не, не игру, она транслируется вам на э, экран монитора и спокойненько играете, заплатив 7 долларов или евро в месяц. А не 20? А, 20-20-20. Да да, 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 там 7 дней бесплатно, я перепутал. Вот 20 евро в месяц и играете в огромную коллекцию PlayStation 3 игрушечек. Ну, на мой взгляд, Белые овцы, хоть шерсти, кулок. На мой взгляд, да, это попытка Sony спасти утопающий сервис, потому что он оказался, мягко говоря, ну, блин, вот когда вот эта вся только начиналась эпопея с онлайвами, да, вот который уже более чем удачно сдох. Вот, как, когда все это начиналось, говорили, что, ну, не взлетит, не получится. Зачем вы вкладываете ну, в это деньги? Там Диата. много
1: скептиков было, говорили, что очень много сторонних факторов, что mm -hmm. сервисы пока еще, инфраструктура в том числе к подобным сервисам не готова, поскольку они требуют стабильный и качественный сигнал, что не могут обеспечить многие провайдеры, что подобный сервис... Ну, не едва ли наберет достаточную популярность по этим причинам. Кстати, к вопросу о вот этом сервисе EVR, Тогда же Sony тоже пыталась ловить волну
0: моды. Nah.
1: Ну А ты сейчас? Sony вообще любит ловить волну моды.
0: Очень не, очень не продумав ситуацию. Вот мне, кстати, вот, раз уже вспоминаем уже много раз Apple, мне нравится подход Apple, которые так сидят, очень тормозной подход, я согласен. Но они так сидят и смотрят, что интересует людей. Вот непроницаемые смартфоны это же не новшество для рынка, да, как и смартфоны с двумя камерами. Но тебя смотрит, 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 смотрит. Потом бац. Делают лучше всех. Потом, ну, как потом, минимум потом бац, все, они видят, что все, ну, без этого уже не обойтись. Потом бац, смотрит, какие снимки получаются на Huawei P9 Pro, или плюс, я не помню точно наименование, тоже с двумя камерами смартфончик. И такие, так, ну, все, все, пора пора, людям это интересно, вот. и, и вводят, то есть они вводят те функции, которые будут реально востребованы, Sony вот цепляется, вот новая фишка, новая тенденция, стартап, стартап, и несутся туда, ну и проигрывают раз за разом. Ну да, не всегда
1: попадают, угу. поэтому да, с PlayStation Now на
0: PC, выход. PlayStation AOPS вполне ожидаемый, скажем так же. Ну да, да, еще кучу новых аксессуаров они анонсировали для PlayStation 4. Теперь лампочки с PlayStation ой, DualShock 4 будут светить не только вперед, но и в холоза. Вообще замечательно. Молодцы. Ну и касательно игрушек, там каких-то таких больше глобальных новостей толком-то и не было. Касательно игрушек, мы поиграли во все вот эти... Ну, не во все вот эти, а, беты, которые проходили. Battlefield 1, если интересно мнение, мне очень понравился. И с точки зрения графики геймплея понравился дух вот этой вот войны Первой мировой, и такого мы еще не видели, ну, скажем, здесь впечатление нужно разделить на две составляющие. Ну, во-первых, это Battlefield, принципиально в механике ничего не изменилось, тоже классовая война, ну, точнее, классы, да, отряды, классы, огромное поле боя, точки захвата, штурм, техника, самолетики, но теперь все это в реалиях Первой мировой войны, и смотрится все это благодаря этому очень э -э -э брутально. Это... Вот эта вот идея, когда бежишь на врага в штыковую, да там рубишь его с сабли, вскакиваешь на коня, выходишь на передовую, проносишься э, в тыл врага, там спешиваешься и начинаешь там, всех рубить с шашкой. Это, конечно, непередаваемо. А танки очень потешно выглядящие танки. Опять же, очень и очень огнестрельное оружие, такое диковато выглядящее. Конечно, те любители реализации останутся недовольны. Ну, я очень много слышал уже таких отрицательных отзывов по поводу того, что да, елки-палки, где реализм? Да эти автоматы не должны так метко стрелять. Любители реализма, Battlefield никогда не был симулятором войны, да, за этим чему-то другому, к армии какой-нибудь. Ну, кстати, найти. да. То есть, Battlefield всегда достаточно аркаден, он, он своей атмосферой в первую очередь подкупает, и в данном масштабом. случае... Масштабом. Масштабом, да. человека носится по карте. Вот. И, это... и вот эта вот масса, вот это противостояние, когда ты на самом деле ощущаешь линию фронта, но на этот раз это действительно другой антураж, это на самом деле другая техника, другие самолетики, другое оружие, траншеи, опять же стилистика, когда совершенно другие там э, войны на других полях, вот это то, чего уже давным-давно не было, а то привыкли американцы и русские, русские американцы, кто кого, на этот раз, да, китайцы еще там добавляются, теперь все, вот все позволяет ощутить масштаб именно мировой войны, в которой участвуют представители совершенно разных наций. Ну, и плюс Российской империи там пока нету, но обещают добавить как-нибудь. Как-нибудь. Да, как-нибудь как добавят в платном ДЛЦ. Даже Францию в ДЛЦ будут
1: добавлять хотя там... Не из ключевых участников, если ничего не путаю. Но ну, там весело. Ну, боя, к сожалению, пока еще только идет угу. в сторону пользователей. Пока у них... Хотя это, они вряд ли откажутся от этой дурной
0: затеи продавать игру по цене двух игр. А если получается, почему бы и нет? Если люди ведутся на это, да? И продолжают все с это... С другой стороны, если
1: базовый комплект того же Battlefield а не вызывает вопросов по количеству
0: контента, то... Угу. Почему бы и нет, действительно? Мне, опять же, Battlefield очень понравился... Ну, <coughs> Battlefield 1, опять же, название-то какое хорошее. Äh, понравился именно тем, что он в корне отличается от прочих мультиплеерных шутеров, которые выходили год-два и будут выходить в этом году... Наконец-то никакого футуризма! Наконец-то ты передвигаешься на своих двоих ногах по земле, а не прыгаешь, бегаешь по стенам, допрыгиваешь каких-то титанов, вызываешь какие-то эскадроны смерти с небес, включая беспилотников и прочего, там тепловизоры, там прочая фигня, которая радиометки, возможность вызвать дрона, который там будет кататься и всех убивать. Это я, конечно, сейчас отсылаюсь к да, Call of Duty, к Titanfall. В общем-то, в каком-то смысле и к предыдущему Battlefield, где тоже было достаточно такого современного туризма. Вот э, войны один на один давно не хватало. Именно такой вот войны, где перестрелка решает, а не какой-то там супер супердроид, который сваливается с небес и начинает все, всех очень дешево, очень круто ну, В
1: таких моментах, понимаешь, почему вот можно перейти уже к теме Call of Duty, я ну. думаю. Почему тот же Modern Warfare ремастер у людей вызвал позитивную реакцию? Более целом, чем позитивную. А от Infinite Warfare многие плюются. Понятно, что там элемент хейта присутствует, какого черта надоели? Вот. А почему, где ремастер отдельно? <laughs> Мне ваш мод этот Infinite Warfare не нужен. Но, мое мнение, пользователи, точнее, Activision, уже перегрузила вот эту механику Call mm -hmm. of Duty. Она уже Пере, пересолила ее какими-то составляющими, где там вот еще и крафт, еще и куча всякого оружия, mm -hmm. где уже баланс вообще, по-моему, не ночует. А, так, ну, да, там в принципе элементов... создание,
0: создание класса просто безумно уже пошло, потому что там уже столько всяких особенностей. Я смотрел впечатления людей, которые уже играли в, в, в вот эту вот новую часть Infinite Warfare. Они говорили, блин, да это Black Ops 3. Это ну,
1: вот еще сох сохранили, сох
0: сохранили, да, Battle Black Ops 3, плюс какие-то там добавили фишки касательно там развития там, апгрейдов и прочего. Но э -э люди, когда играли в Black Ops 3, они уже просили, блин, дайте нормальный Call of Duty, верните там в Первую мировую войну, во Вторую, где ты бегаешь ножками, ну вот, ты а перелазишь через препятствия, а не перелетаешь там через них на два метра, там, джжжж, проносишься по стенам и так далее. Для этого у нас уже есть Black Ops 3. Все, люди, которым нравится данная механика, останутся играть в Black Ops 3. Людям, которые не нравится данная механика... Куда им деться? Battlefield Battlefield -1. Battle 1. Да. Uh... Или же вот в Modern Warfare ремастере. Uh -huh. За 80 кор... долларов. Неплохой ремастер. Да, но ну, Modern Warfare Remastered, вот я смотрел трансляцию мультиплеера, отличная работа, и люди реально с благодарностью большой воспринимают данный подарок, потому что э, это тот самый эталонный мультиплеер Call of Duty, который еще... В нем было много проблем, естественно, но он еще не был перегружен вот этой же, когда ты попадаешь в игру, на тебя там сразу там миллион там разнообразных, ты можешь там выбирать перки на весе... Э, возможные там вкусы, оружие здесь, 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 и плюс еще какие-то там из ящиков выпадают, скины бойцов, которых ты превращаешь в клоунов, да, то есть у тебя не солдат, у тебя клоун в итоге получается в красной шапке, зеленой броне или каких-нибудь фиолетовых перчатках, то есть ты там все это можешь типа настраивать. Война должна выглядеть как война, и вот это то самое, о чем я еще хотел сказать. Баланс
1: должен быть плюс-мин, хоть какой-нибудь, да. чтобы пользователь понимал понимал, какие составляющие есть у него, ну в, под его контролем и мог их контролировать и мог, как это сказать, получать удовольствие. Не обязательно для того, чтобы игра была увлекательной, не обязательно э, превращать, возводить в абсолют принцип возможности mm -hmm. ради возможности. Достаточно собрать небольшую систему, в которой тебе будет интересно играть снова и снова и снова. Все, собственно. Поэтому Modern Warfare многие любят, что там плюс-минус все понятно и многое зависит ну, не в последнюю очередь от навыка пользователя, от навыка игрока. В вот этом Infinite Warfare там уже, по-моему, какая-то вакханалия творится, судя а по А там уже трекер.
0: доминируют ребята, которые покупали себе вот этих вот элитных контроллеров, да, с рычажками снизу, которые позволяют им совершать несколько действий в один момент, чего просто физически не могут сделать пользователи, обладатели обыкновенных контроллеров. Я все-таки напомню про вот это вот существенное ограничение, когда ты не можешь одновременно и прыгать, и крутить прицелом, да, то есть это ну, Я бы имею в виду консольный гейминг, естественно. Вот. И поэтому вот отсутствие необходимости постоянно прыгать, оно как бы вот, востребовано вот в данной механике. Сделайте вот именно... вот Игра должна быть не только для тех самых товарищей, которые уже лихо там, научились прыгать по стенам, да? вот. но в том числе для людей, которые хотят проникнуться духом более-менее реальной войны. Вот Battlefield это дает, Modern Warfare это даёт... Infinite Warfare это опять цирк с клоунами. Вот. Но в Battlefield он хотя бы, э, Black Ops 3, он хотя бы, ну, у него имидж такой придурковатый. Вот первая часть, вторая часть и третья часть, ну они такие трэш-угары садомия. Там и зомби нормально пошли и все остальное. Ну вот, здесь уже, ну...
1: Так вот им надо было разделять Activision, но если они уж хотя бы как-то пытались предсказать, что они на сезоны перейдут, но... Ну, вот не пошли. Бобби Котик с нами не согласился. Тогда в таком случае, мое мнение, у них была альтернатива это разделить Call of Duty хотя бы на две подсерии. С одной стороны, вот Black Ops 3, ну и Троярх, которые обожают вот mm -hmm. этот вот э, садомию. С другой стороны, попытаться выпустить какую-нибудь приземленную такую часть. Вот, то есть без э, перегруженности э, такими странными особенностями, от, от которых у новичка. Чем же Call of Duty Modern Warfare в том числе привлекал? Ты запускал любой новичок, плюс-минус мог достаточно быстро во всем разобраться и кого-то убить mm -hmm. даже в ходе там первых своих матчей. Здесь уже, напоминает, я же говорю, то есть вот это, вот это, вот это, вот это, пользуюсь пользователь... нафиг. Я хочу просто зайти и поиграть в мультиплеерный шутинг. Все. Mm -hmm. Не надо меня вот закидывать всем вот этим, вот этим, вот этим возможностями, вот эти возможности. А если ты не пытаешься их использовать и не пытаешься как-то разобраться в этом, то тебя нещадно бьют. Вот. В том числе обладатели вот этих проконтролей.
0: Именно так. Именно
1: mm. так. Поэтому... Да, поэтому Activision надо было две серии сделать. Но они решили вот так, так глупо пойти. А вот самое смешное, они могли выпустить, знаешь, что? Mm. В этом году Call of Duty 4 ремастера за
0: баксов 30. В вот этом году давай. они могли вообще не выпускать, кстати, новой части Call of Duty, а именно выпустить один ремастер. Так вот, я ж говорю именно и это я могу. И Им бы сказали: ребята, спасибо вам большое, бухнулись бы на коленки и поцеловали э, в ноги, э, потому что ну Давно уже люди этого хотят, но эм, ну, люди уйдут в Overwatch. Тем, кому нравится Цирк и Шапито, да? кому нравится Веселуха, э, тем, кому нравится Нормальная война, пойдут играть в Battlefield 1. С аркадным привкусом. Да, с аркадным привкусом. Но... Зато на лошадях, зато с шашки наголо, зато с дико выглядящими танками. Нет, мне Battlefield очень понравился, доставил огромное удовольствие. Поэтому будем ждать только от них хорошего. Что касается других игр, вспомнили про Overwatch. Дело в том, что в конце августа Blizzard выпустила новое дополнение для World of Warcraft под названием Легион. Демоны выбрались, демоны атакуют, и поэтому пришло время расконсервировать охотников на демонов, которые долгое время содержались в тюрьме, специально для них созданных. И напомню, почему их законсервировали, потому что в них кровь демонов, и была возможность, что они сойдут с ума и начнут всех мочить направо и налево. Решили себя обезопасить. Но тут внезапно оказалось, что они являются чуть ли не единственной надеждой Азерота. И, в общем, так они входят в игру. То есть, если возникает логичный вопрос, а где же они были все это время, да, в тюрьме сидели. Вот Так что сейчас мы появился новый класс, класс бывших Зеков, которые выходят и начинают свое путешествие с 98 уровня. Класс получился крайне интересным, очень таким быстрым. Можно его пускать в развитии как дэмэдж-дилера, ну, а а атакующего так и танка, что, кстати, стало для меня сюрпризом, я был, был уверен, что это будет что-то типа ниндзя, но нет, у него такие две специализации есть, появилась возможность создавать собственные артефакты, артефактное оружие, усиливать его дополнительными какими-то камнями, э, выполняя отдельные квесты для того, чтобы получить возможность, в общем, все очень и очень грамотно сделано, было разработчиками, и, естественно, добавили новый континент, расколотые острова, на этом континенте нас ждут огромное сумасшедшее количество новых квестов, история начинается очень бодро, ну, я вот, часов сколько часов шесть играл, просто выполняя линейную цепочку миссии, смотря различные ролики, выслушивая речи от легендарных героев мира Варкрафт, так что все перевернули с ног на голову, огромное количество ведущих действующих лиц поубивали, Сильвана, вот эта вот эльфийская лучница, внезапно стала главарем Орды, тоже так не Неожиданно. И все это, да, началось все идет к тому, что идет большая великая война. Но вот сейчас мы находимся, что называется, еще только в начале пути. Еще нужно как следует поиграть, прокачаться, посмотреть, что к чему. Впечатления от игры очень положительные. Blizzard по-прежнему умеет развлекать, по-прежнему умеет создавать удивительные миры, в которых в которые всасываешься и знакомишься с людьми, вчитываешься в квесты, видишь огромное количество всяких гегов, шуток, развлечений где появляются различные герои, не просто так, у каждого продумана какая-то история, где можно, например... Э... Увидеть совершенно случайные какие-нибудь шутки, забрести в какую-нибудь пещеру. Очень, очень. То есть, когда они создавали этот континент, было видно, что они ну, пытались уже вот его по, по полной, по максимуму наполнить развлечениями, чтобы люди, которые на него придут, им было интересно. И вот эти вот новые фишки, ну, там нелинейно, что называется, прохождение есть. Можно, можно выбирать изначально путь, куда ты идешь, и благодаря этому э, появляются какие-то новые особенности. Вот я сейчас в скалистой местности, и у меня есть крюк-кошка для того, чтобы... Ох ты, какое новое, главное, уникальное устройство. Наверное, может, в других играх в будущем появится. Для мира Warcraft совсем новое, и позволяет очень быстро перемещаться по скалам. Ну, то есть, вверх, вниз, параллельно. Очень интересно... На, ну, само ощущение, вот как это к себе попадает, когда ты там взлетаешь, э -э, забираешься на вершину гор, дальность присовки улучшили, и благодаря этому, когда ты забираешься на высокую-высокую гору, смотришь вниз и перед собой видишь вот эту всю огромнейшую локацию, где-то за той горой ты был два часа назад, выполнял квесты. В этой пещере, там огромная, там, допустим, там пещера, храм, ты, ты проходил только что недавно испытания, да, и ты вот в глазу открывается глазам открываешься, огромное пространство и ты понимаешь насколько велик на самом деле этот мир а ты видишь его только маленький кусочек даже с вершины этой горы поэтому э, warcraft по-прежнему был если остается лучшей онлайновой ролевой игрой именно лучшей в плане наполняемости миссиями в лучше в плане разнообразия лучше в плане подачи истории потому что история на самом деле продумана с огромным количеством героев с огромным количеством заданий еще раз отмечу появился новый класс охотники на демонов который э, мне крайне нравится тем что он такой знаете э -э -э а атакующие, агрессивный, он э, не отлечивается практически, он там впитывает сущность, которую выбивает из умерших врагов, мгновенно лечится, заповосполняет энергию идет мочить мочит всех дальше, такой риппер э, из Overwatch, вот примерно такая тема, только у него два клинка в руках, и опять же, очень интересно э, создавать собственные э, артефакты, тоже развлечение получилось интересненькое. Так что э, всем, кому... У кого, скажем, кто сомневается, возвращаться в Волду Фаркрафт или нет, лучше нет. Лучше нет, потому что игра, как обычно, пожирает огромное количество времени, но если у вас его очень много, да, ну, пожалуйста, вот эта э, игра, которая затянет вас еще на сотни-сотни часов э, гарантированно.
1: Опять же, наконец-таки, в дополнение они вернули мрачную, такой относительно мрачный сюжет. Это насколько да. я знаю. Ну, глобальный, не локальный, там ты говоришь много шуток.
0: Нет, я имею в виду, что персонажи, это как в Марвеле, понимаешь? Вот мы берем, например, фильмы э, по DC, где все очень серьезно, да, да, да где да, персонажи вот. лишний раз улыбнутся, боятся. Я не беру свой сайт-склад, okay. да, вот а -а -а", ряд я именно такой, где у персонажей персонажи улыбнутся, бояться. А берем именно такой Марвел, где у тебя параллельно идет разрушение мира, атака демонов из ада, да, Вот, Но э, персонажи не утратили свое чувство юмора. Вот ну, здесь примерно, Конечно, это вернули то же после странное.
1: достаточно странных этих месяцев Пандария. Угу после там еще какого-то, они же вроде вернулись к этой идее по типу катаклизма что-то, да, да, с глобальной да. какой-то войной, с какими-то. Так они опять и... все перетряхнули. Поэтому... Ну, вот да, с именно глобальным перетряхиванием всего мира. То есть, на фоне некоторых предыдущих дополнений это значительно лучше. Собственно, неудивительно, что у него и продажи такие, ну, повторило. Так огромное
0: и... количество людей вернулось. Да, огромное количество. И... Я Blizzard не ожидал, что меня народ... затянет. Я думал, это будет примерно как Warlords of Draenor. Такой выйдешь, точнее придешь, такой потыкаешь, побегаешь, о деревеньку дали. Ну, что тут дальше делать? Ты здесь выполнил квест. Ну, вот ощущение такого незаконченного дополнения. То есть, ну, дополнение, которое оставляет тебя, не дает толком ничего нового, не раскрывает перед тобой этот мир с новыми особенностями, который не развивает каким-то образом сюжет и не открывает для тебя новых игровых особенностей. А здесь как зарядил новый класс, так и пошел вперед. То, а, остановиться очень и очень сложно. Еще одна игра у меня ну, на тестировании сейчас лежит. Называется King of Fighters 14. 50 бойцов. Разные режимы. Режим истории. Можно играть по сети друг с другом. Выглядит игра ужасно. Несмотря на то, что там вот это, вот 50 это, бойцов. несмотря на то, что это файтинг, где у тебя два героя на экранчике, но ну, выглядит она реально очень бедненько. Даже если сравнивать со Street Fighter V, тут ну, в нем есть хоть какой-то стиль, а здесь вот именно такое ощущение, что взяли какие-то наброски 80-х годов и очень э, на 3D-принтере распечатали их в пластиковые такие вот глянцевые фигурки, ну, и очень криво их анимировали. С точки зрения любителей файтингов, да, там механика хорошая, там множество приемов, героев, но ну, быть есть пылаться, такие игры, как так Mortal Kombat Excel, да, вот после этого вот как-то вообще сложно воспринимаются японские файтинги, особенно когда ты знаешь, что вот можно сделать вот так, а они делают вот так, И... Ну, понимаешь, вот King Fighters, он демонстрирует такую
1: проблему, что количество контента безусловно важно, но некий определенный уровень его качества тоже должен быть. Потому что то, что я вижу в King Fighters последним, во-первых, отстойная графика, mm -hmm. во-вторых, я так понимаю, повторы в бойцах. В-третьих, там еще какие-то, по-моему, проблемы у игры есть на уровне боевой системы, если они еще не путают. То есть, это, да, они насыпали до хрена бойцов. Но надо же хоть какую-то проработку минимальную делать. С таким успехом можно 100 сделать, 200, 300. Mm -hmm. Дальше. Что это как, не знаю, в каких-нибудь JRPG, которую проходить надо 150 часов. Из них 120 часов — это адовый гринд. На полянке с одинаковыми монстрами.
0: Ну, тем не менее, у King of Fighters, если бы не было у этой игры поклонников, не дожила бы она до 14 части. А ну, у
1: нее есть свои особенности, дожила. да. Дожила. Просто... Ну, вот, Просто дожила, она не, не, не идет вперед, я так понимаю, не пытается выйти на новый уровень. Ну, вот на... Street Fighter ну, 5 нынешний...
0: попыталась выйти на новый уровень.
1: Street Fighter 5 попыталась выйти на новый уровень силами компании Capcom, угу. которая зачем-то решила превратить 60-долларовую игру в игру платформ, В то время как те же NetherRealm, и не стали превращать в игру платформу. Uh -huh. а немного успокоились, так сказать, и выпустили плюс-минус относительно полноценную игру. Потом еще и мультиплеер бесплатно для всех э переделали. Ну, апдейтный же мультиплеер, mm -hmm, он да, не да. только в Excel, он еще и в mm -hmm. стандартном X. И там два Combat пака еще есть. Вот, то есть, мод... они, в мое мнение, нашли вот этот баланс между базовой комплектацией и поддержкой проекта.
0: Закончим выпуск с того, что если вам нечем заняться на этих выходных, хочется чего-то легкого, веселого, брутального. Вот у нас на сайте появился обзор Миши Маза Раша Блиц. Ну вот, пожалуйста, такой да. Ну, я не знаю, откуда возгорание. В принципе, эта игра должна была появиться не во Франции, кстати. Не французские разработчики должны были ее сделать, а наши. Потому что очень такое вот чернушное воплощение эпохи 80-х, 90-х с бандитизмом, разрухой. Очень классно используется вот эта фишка с братками, с ментами и прочим. Кроваво, брутально. Тупо, ну, как стрит of но это просто банальный боевик.
1: Это Маш, Streets of Rage и Final fight. и красиво. Ну, Стив... Стив... Ну, не, акцию,
0: я не скажу красиво, стильно. То есть, стиль выверен. Какой-то попытки оскорбить Россию нет. То есть, таким образом, и фильмы Балабанова оскорбляют Россию, да? Блин, где да, где показана чернуха Это, это трэш.
1: Же. Это же да? даже не, не чернуха, не, не, не черная комедия. Это... Адовый трешак, я mm -hmm. не знаю, это как <смех> бомж с дробовиком. Кому ну, он там это как сказать? знаешь бомжей,
0: не знаю. Майами хотлайн степ над американцами. Вот примерно ну, так. Ну, в том ну, числе ну. вот тот же Евротур
1: где mm -hmm. отлично высмеиваются, ну, в кавычках, тупые американцы и да, их стереотипы о да, 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 европейских. Вот что, что, что это это неплохое, в целом, такое гротескное, показательно вызывающее, трэшевое, клюквенное mm -hmm. пародия, такое кривое зеркало реальности, то есть, ну, это ни разу не попытка там что-то разоблачить, что-то показать, как оно на самом деле, ни в коем случае. Ну, ну, да. я...
0: Это, это туда... тут, знаешь, что вспомнить игру, которую недавно белорусы сделали, This is the police, да, то есть про э, полицию, Корруппированного... американскую полицию, да. про коррупцию, мафию, там, э, что честных полицейских не бывает и прочего. Э, так что...
1: Там, кстати, это все было неплохо сделано с элементами такой реалистичности, ну, идеи mm -hmm. в расследовании. Здесь что-то что вызывающее, но это это, это даже не «Рэмбо 3», не «Рэмбо 2», и не э, именно, этот, именно «Красный так. рассвет». То есть это, -то, это, это вот уровень «бомж с
0: дробовиком», например. Вот. Во -во -во. Поэтому, дорогие друзья, не ищите каких-то там тайных смыслов. Вот, нормальная тема, хорошая игра. Э, добра вам и мира. На этом мы заканчиваем. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов.
1: Пока.